0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Yılın ilk programı. Ben Bulut Bagatır. Bu hafta 2022'yi ...ve 2023'ü e, enerji özelinde e, değerlendireceğiz. E, bu bağlamda e, önemli bir e, konuğumuz var. E, Embert'den e, Ufuk Alparslan'la e, beraberiz. Ufuk Bey hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: E, şimdi şöyle başlayalım dilerseniz 2022 ile e, başlayalım. E, Birçok uzmana göre e, belki siz de katılırsınız. Özellikle Fatih Birol'un e, bu konuda e, devamlı e, açıklaması var. 24 Şubatı yani Rusya'nın Ukrayna işgalini enerji küresel enerji krizinin başlangıcı olarak ilan ediyor. Dediğim gibi buna belki siz de katılırsınız veya katılmazsınız şimdi konuşuruz. 2022 enerji anlamında çok hareketli bir yıl oldu özellikle işte işgalin etkisiyle beraber ki işgalden önce de 2021'de de böyle bir krizin gelebileceğini öngörüyordu bazı isimler. Rusya'nın bu işgaliyle beraber de iyice duruğa çıktı. herhalde bu e, enerji krizi. E, sizin gözünüzden e, dünyada, küresel anlamda e, nasıl bir yıl geride kaldığı enerjide?
1: Evet, sizin de dediğiniz gibi e, enerji krizinin ana gündem maddesi olduğu bir yıl yaşadık. Küresel anlamda yalnızca Türkiye'de değil. E, bu diğer programlarımıza da sizinle konuşmuşuzdur diye tahmin ediyorum. 2021'in sonlarına doğru aslında. Enerji krizinin ilk ayak seslerini duymaya başlamıştık. Ama 2022'nin başlarında e, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle e, kriz iyice pik yaptı, zirveye çıktı diyebiliriz. E, ne olmuştu 2021'in sonlarına doğru? Ben biraz onu hatırlatmak isterim. E, özellikle özellikle e, Rusya'nın e, Avrupa Birliği ülkelerine tedarik ettiği doğalgazda bir takım kesintiler olduğunu görmeye başladık ilk başta. E, biliyorsunuz 2021'de de sarkmıştı. 2020'de başlayan Covid e, krizi nedeniyle talep çok düşmüştü. Bu da fosil yakıt fiyatlarını bir hayli düşürmüştü. E, 2021'in ilk yarısında da fiyatlar yine kapanmaların etkisiyle, işte talebin küresel talebin düşmesinin etkisiyle. E, düşük seyrediyordu. Doğalgaz fiyatı da bu şekilde gidiyordu. Ancak Temmuz ayından itibaren hem talebin artmasıyla e, hem de 2021 kışının ilk aylarının sert bir kış geçmesini özellikle Kuzey Yarımküre'de doğalgaz depoları Avrupa Birliği ülkelerinde hızla boşalmış. Norveç'te de bir takım arz sıkıntıları, gaz arzıda sıkıntılar yaşanmış. E, ve Rusya'da özellikle Ukrayna'dan transit geçen doğalgaz eee arzını kesintiye ve azaltmaya yoluna gitmişti. Bu nedenle bir hızlı bir doğalgaz fiyatında artış görmeye başlamıştı. Önce iki katına, üç katına vesaire devam ederek yılın sonlarına doğru yaklaşık bir 4-5 katlık fiyat artışı olmaya başlamıştı. Yani savaş sıcak savaş başlamamıştı. Ancak bir nevi soğuk savaş vardı. Putin doğalgaz gücünü, fosil yakıt gücünü silah olarak kullanmaya başlamıştı Avrupa'ya karşı. 2022'nin başına geldiğimizde ise aslında bir nebze yani nispeten ilk, özellikle Ekim-Kasım aylarına kıyasla hem doğalgaz hem kömür fiyatları, yalnızca doğalgaz fiyatları değil kömür fiyatları da çok hızlı bir artış sergilemişti doğalgaz kadar olmasa da. Onlarda bir nebze gevşeme olmuştu bu artık 2022'nin ilk ayında. Tam bu gevşeme olmuşken Putin biraz daha savaşı başlatacağını sinyallerini vermeye başladı. Ve bu gevşeyen fiyatlar tekrar artmaya ve savaş başladığında da hiç kimsenin hayal edemeyeceği noktalara gelmişti. Tabii bu çeşit bir krizi sanıyorum bizim hatırlayabileceğimiz, bizim yaşadığımız dönemlerde böylesi bir krizi yaşamamıştık. Daha önce petrol krizleri vesaire yaşanmıştı ama bu tüm dünyayı etkileyen ve tüm yakıtları etkileyen hem petrol fiyatında inanılmaz bir artış oldu hem doğal gaz fiyatlarında inanılmaz bir artış oldu hem de kömür fiyatlarında inanılmaz bir artış oldu. Dolayısıyla da ana gündem maddesi e, fosil yakıtlar, fosil yakıt kaynaklı bir kriz olan bu enerji krizi oldu 2022 yılında. Ama bu o fosil yakıt krizi bize bazı şeyleri daha net görmemizi de sağladı. Daha önceden birçoğumuzun söylediği e, fosil yakıta bağımlılığın risklerinin olduğu, dışa bağımlılığın risklerinin olduğu, Rusya'ya bağımlılığın risklerinin olduğunu göstermiş oldu. E, krizler biliyorsunuz e, sorunlarının yanında bazı fırsatları da getirir. E, yine bir enerjiye böyle fırsatlar getirdi diyebiliriz. E, gerek Avrupa Birliği olsun, gerek Amerika Birleşik Devletleri olsun e, enerji dönüşüm planlarını biraz hızlandırdılar. E, önce Avrupa Birliği Repower EU diye yeni bir enerji planı yayınladı. Bu planda yalnızca enerji dönüşüm hedefi güçmeyen Rusya'dan da e, Rusya'ya karşı bağımlılığını da enerjideki bağımını da düşürme hedefi güden bir plandı. ABD'de ondan birkaç ay sonra inflation reduction denilen enflasyonla mücadele yasasını çıkarttı. O da bir iklim paketiydi ama yine benzer şekilde enerjide genel olarak yalnızca bir ülkeye bağımsızlık değil de genel olarak bir enerji bağımsızlığı hedefi güden hem enerji dönüşümü içeren hem de e, tedarik zinciri dönüşümü içeren. Bir paketti, çok büyük bir paketti. Dolayısıyla 2022 yılı aslında batılı devletlerin enerjide bağımsızlığın önemini gördüğü, enerjide bağımsızlığı sağlamak için ise enerji dönüşümünün, dinlenir bir enerjinin ne kadar önemli olduğunu gördükleri biri oldu
0: diyebiliriz. Şöyle devam edelim isterseniz. Siz şimdi çok güzel özetlediniz o süreci. Hem AB'nin hem de ABD'nin bu süreçte bu krize, cevap vermişti. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu Repower EU ve yine aynı şekilde enflasyon azaltım yasası. Bunlar önemli gelişmeler. Ama bir yandan da şunu da gördük. Özellikle COP27 sürecince bazı doğalgaz anlaşmaları yapılmaya gayret gösterildi. Özellikle AB'deki ülkelerin Rus doğalgazı yerine kendisine daha yakın olan Afrika kıtasından bu gazı ikame etme talebi olduğunu da gördük. Ee, yani bu kısa dönemli olduğundan bahsediyorlar. Yine aynı şekilde kömüre yani dönüş demeyelim ama kapatma planlarını bir takım bir güncelleme geldi onların bazılarına. Ee, böyle bir yaklaşıma siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söyleyebilirsiniz bu konakında?
1: Tabii güzel bir noktaya indiniz. Dedikleriniz doğru. Ee, belki de enerji krizini etkilerini ikiye ayırmamız gerekiyor. Kısa vadeli etkileri, orta ve uzun vadeli etkili. Bu bahsettiğim planlar hemen bugünden yarına tamamlanabilecek, gerçekleştirilebilecek planlar değil tabii. Bir zaman alacak. Özellikle e, AB'den Inflation Reduction Act'i çok uzun vadeli e, hedefler içeriyor. Çok uzun vadede etki yaratabilecek hedefler. Bir Power EU'ya geldiğimizde de e, özellikle kömürden ve petrolden e, tedariklerini hızlıca düşürdüler. Çünkü çok büyük bir bağımlılıkları yoktu orada Rusya'ya karşı ve e, alternatif kaynaklar da söz konusu. Ama doğalgazda e, AB'nin Rusya'ya bağımlılığı bir hayli yüksek ve e, bunu olabildiğince hızlı bir şekilde başka yerlerden tedarik etmediği o kadar kolay değil. E, bahsettiğiniz yeni anlaşmalara yönelmelerinin sebebi biraz bu çeşitlendirmek tedariği. Çünkü e, tedarik sıkıntısı yaşanabilirdi özellikle bu kış için böyle bir e, risk söz konusuydu. gelecek kışta aynı şey söz konusu olabilir eğer ki bu savaş ve e, Rusya batı arasındaki anlaşmazlık bu şekilde devam ederse e, bir nedeni buydu kömür konusunda da yine e, elektrik tedariği sağlayabilmek için kısa vadede en hızlı çözüm olarak e, kapatılması planlanan e, kömür santrallerinin çalıştırılmaya devam edilmesi hatta bir miktarda e, rezerv tutabilmek için zor zamanlarda bir kısmının da tekrar geri devreye alınması gibi e, şeyler söz konusu oldu. Ama bu yalnızca bu enerji krizinden kaynaklanmadı. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki elektrik üretimine baktığımızda biz bunu her ay takip ediyoruz nedenini anlamak için kömürden elektrik üretimde bir artış var. Doğru. Ee, yıldan yıla baktığımızda 2019'da da karşılaştırdığımızda bir artış var. Ama daha geniş perspektifte baktığımızda, 5 yıl, 10 yıl öncesine gittiğimizde aslında Avrupa Birliği'nde kömürden elektrik kömürden elektrik üretiminde ciddi bir düşüş var. Daha böyle uzun vade baktığımızda 10 yıl öncesine karşılaştırdığımızda ee, bu yılı değerlendirdiğimizde neden arttığına baktığımızda yalnızca enerji krizi, doğalgazın çok pahalı olması vesaire değil aslında. Ee, özellikle Fransa'da, Fransa biliyorsunuz e, elektrik üretiminin büyük kısmını nükleerden sağlıyor ve, ve e, bu sayede de e, Avrupa Birliği'nde net ihracatçı, elektrik açısından net ihracatçı bir ülkeyle hep böyle gerçekleşmişti. E, bu nükleer santraller tabi eski santraller ve e, uzun süre bakım ve arıza gerektirebiliyor. Bu yıl böyle bir problem yaşadılar. Ve birçoğu çalışamadı. Çok e, beklenmedik bir olaydı bu. Yani böyle bir krizin ortasında olabilecek en kötü bir şeydi belki de. E, şu anda net, yani bu 2022 yılı için konuştuğumuzda net ilah ithalatçı durumuna düştü. E, ve böyle bir krizin ortasında da e, Avrupa Birliği birbirine çok enterkonekt edilir. Bir tarafta eksik olma diğer taraf karşılamaya çalışır. Dolayısıyla herhangi bir arz eksikliği diğer ülkeleri de etkileyebilir. E, böyle bir şey yaşandı. Bu nükleerdeki eksiği kömürle bir miktar kapatmaya çalışlar. Tabii rüzgar ve güneşte de her yıl e, artış devam ediyor. Bu yıl daha da ciddi bir artış oldu. Geçen yıllara kıyasla daha hızlandırıldı özellikle güneş projeleri. E, ama tabii ki o nükleerdeki eksiği kapatmaya yetmedi. Yalnız nükleer değil. Bu arada kurak bir yıl oldu e, 2022 yılı Avrupa Birliği'nde. Orada da e, değer miktarda hidroelektrik e, gücü var. Orada da bir düşüş oldu. ya yani bir birim hidroelektrikte düşüş olduysa nükleerde de bir iki birimlik düşüş olmuştu. Bu ikisinin eksikliğini e, bir miktar kömürle kapatmak durumda kaldılar. Böyle bir yani mevsimselliğin de yarattığı bir e, şeyde söz konusunda belirtmek gerekiyor.
0: Bunu açıkladığımız iyi oldu. Ya biz bunu başka programlarımızda da başka konuklarımıza da konuşmuştuk, tartışmıştık. Ee, bazen belki siz de denk gelmişsinizdir. Bazen e, basın organlarında işte Avrupa'nın veya işte farklı ülkelerin kömüre tekrar dönüş yaptığını, bizim neden e, kömürden çıkmamamız gerektiğini e, savunan e, haberler görebiliyoruz. Aslında nedenleri bunlardı. E, Avrupa ülkeleri hala da kömürden çıkış tarihlerini e, sağdıklar. Sadece dönemsel bir, e, sizin biraz önce açıkladığınız nedenler dolayı bir ufak bir geri dönüş oldu. Öncelikle tekrar e, şey, teşekkür ederim bu açıklama için. Şöyle devam edelim isterseniz. Türkiye açısından bir 2022'yi değerlendirelim mi? Yani Türkiye'nin de çünkü Rusya ile çok ciddi bir e, ilişkisi var. Özellikle işte fosil yakıtlar bağlamında, doğal gaz bağlamında. E, Türkiye'de nasıl bir yıl geçti ki elektrik fiyatları, e, yani son tüketiciye yansıyan fiyatlar e, birçok kişinin canını sıktı haliyle. Çok yüksek fiyatlar Türkiye'nin pek de alışık olmadığı ve özellikle böyle bir kriz zamanında e, insanların ceplerini, Ruh hallerini belki de yoran fiyatlarla karşılaştılar. E siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye açısından?
1: Tabii e, Türkiye'de çoğunlukla bu gündem değiştirilmeye çalışılsa da Avrupa Birliği'nin ne kadar sıkıntı yaşadığı vesaire öne çıkartılmaya çalışılsa da Türkiye'de de çok ciddi sıkıntı yaşadık bu krizden dolayı. Belki arz kesintisi yaşan, yaşanılmadı, i̇şte elektriksiz kalınmadı ya da böyle elektriksiz kalma riski yaşanmadı ama ee, çok ciddi maliyetlere katlandı Türkiye. Gerek e, halkımız gerek devlet kendi kasasından bunu silvanse etmeye çalıştı. Çünkü biz de enerji çok dışa bağımlı bir ülkeyiz. Ee, biz de aslında kendi alım gücümüze göre daha da kötü etkilendik diyebilirim. Ee, çünkü yalnızca küresel e, fosil yakıt fiyatları artmadı. Bir yandan da Türk lirası değer kaybetti. Yani bize etkisi iki kat oldu bu nedenle. Ee, örneğin biraz önce bahsettim. Özellikle Avrupa Birliği'ndeki gösterge doğalgaz fiyatları, oradaki enerji, bundaki doğalgaz fiyatları 6-7 katına çıktı. Şimdi bizim şöyle bir avantajımız vardı Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla. Bizim uzun vadeli kontratlarımız vardı. Özellikle 2021'in sonuna kadar bunun avantajını daha çok yaşadık. Ee, Rusya'yla, İran'la, Azerbaycan' la, ve bunlar petrol endeksli kontratlar. Petrol fiyatı da arttı ama 6 kat artmadı. E, o yüzden bizim o uzun vadeli petrol endeksli kontratlarımızda doğalgaz alım fiyatımız o kadar artmamış oldu. Ama e, yalnızca boru hatlarıyla temin edemiyoruz, yetmiyor. Özellikle kış aylarında, soğuk geçen aylarda doğalgaz tüketimiz çok artıyor. Ve bunu sıvılaştırılmış doğalgazla, ile karşılamak durumunda kalıyoruz. E, LNC aldığımız zaman da küresel fiyatlara katlanmak durumunda kalıyorsunuz. Bu da Alfa birinin katlandığı fiyatların aynısı oluyor. E, ve bizim de aslında e, bu nedenle enerji ithalatımız inanılmaz derecede artmış oldu. Yanlış hatırlamıyorsam son 12 aylık e, toplam enerji ithalatımız 90 milyar doları geçti. 2022 enerji ithalatımız bu seviyelerde gerçekleşecektir. E, önceki yıllarla kıyasladığımızda bu Belki %50 artışa vesaire denk geliyor olabilir. Ee, şöyle bir şey var. Ee, daha da kötü etkilenebilirdik bu arada. Ne durdurdu evet, bunu? Evet. Doğal doğalgaza ve elektriğe çok ciddi zamlar geldi. Onu kabul ediyorum. Ee, ama bir kısmını da devlet süvansı tutmamak için bunu neden güçsünden tartışmamak için örneğin Şimdi e, EPH belirlenir Türkiye'de toptan elektrik fiyatları. Oraya açıp bakarsanız 1 megawatt saat elektriğin yaklaşık 200 dolar civarında olduğunu görürsünüz. E, bizim kendi evimizdeki e, tüketimlerimizde faturalarımıza bakarsak bunun maliyetinin e, iki kademe var biliyorsunuz. Bir düşük kademe bir onu aşarsanız belli tüketiniz belli bir noktaya çıkarsa ondan biraz daha yüksek olan kademeden. E, ödemek durumunda kalıyorsunuz. O yüksek kademedeki e, fiyata tarife bile baktığımızda bunun çok daha düşük seviyelerde 60 dolarlar civarında olduğunu görüyoruz. Tabi bu hani o faturaya yansımıyor ama devletin cebinden çıktığı için dolaylı yollarla bizden çıkıyor ve daha e, ne diyeyim daha faydalı işleri harcanabilecek bir para e, bu, bu tür sübvansiyonları harcanıyor. Bir de bu sübvansiyon hiç alım gücü ya da e, kişi ayırt etmeden yapıldı. Zenginin de elektrik faturası bu şekilde oldu. Fakirin de bu şekilde oldu. E, Doğalgazda daha ciddi bir sübvansiyon oldu bu arada. E, uzun, uzun süre e, bu fiyatlar yansıtılmamaya çalışıldı. E, metreküpü yaklaşık 4-5 TL civarında e, ödüyoruz. Mesken faturalarından konuşuyorum yine. E, halbuki maliyeti bir süre 20 liralara kadar çıkmıştı. Yine böyle bir yaklaşık %25'i yansıldı. Ama ya dediğim gibi e, bu kimseye fayda sağlamayan bir Ülkeye genel olarak baktığımızda fayda sağlamayan bir şey. Yalnızca e, tepkileri azaltmaya çalışacak bir şey. Yani o zamlı faturalar, o cebimizi yakan pahalı faturalar daha da pahalı olabilir. Aslında daha pahalı bir e, etkisi, daha yüksek bir etkisi oldu devlet açısından, ülke açısından baktığımızda.
0: Evet geçtiğimiz hafta da yeni bir rapor yayınlanmıştı. Onun üzerinde konuşmuştuk e, raporun yazarlarıyla. Aslına bakarsak e, işte devlet bu sübvansiyonlarını yenilenebilir enerjiye yatırsaydı veya böyle bir politikası olsaydı enflasyonla ilişkisini inceleyen bir e, çalışmaydı. Enflasyonda bir e, düşüş sonucuna ulaşan bir çalışmaydı. Daha farklı sonuçlar da elde edebilirdik. Şöyle devam edelim isterseniz. Türkiye'den devam edelim ardından... E, Yine küreselde beklentilerle programı sonlandırırız. Türkiye şimdi Ulusal Enerji Planı e, yayınladı Enerji Bakanlığı. E, 2053 net sıfır emisyonuna hedefine ulaşma esas alındı burada ve o şekilde hazırlandı bu plan. E, burada önemli veriler var. İsterseniz bu veriler üzerinden biraz konuşalım. E, öncelikle deniyor ki 2035'e kadar... 2020'deki %52 seviyesi yenilenebilir enerjide, yüzde %64,7'ye çıkacak. Ee, yine bu döneme kadar devreye alınması gereken 96,9 gigawattlık yeni elektrik kapasitesini %74,3'ünde yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Burada şunu görüyoruz, en büyük kapasite artışı güneş enerjisinde hedefleniyor. O da yaklaşık 2035'te 52,9 gigawattlık bir Hedef belirlenmiş. Yine rüzgar enerjisinde de 2035'te 29,6 gigawattlık bir hedefi var. Bu plan kapsamında Türkiye'nin. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu planı? Burada bir de tabii tartışmalı bir tarafı da nükleerin sürdürülebilir kategorisinde değerlendirilmesi. Siz ne dersiniz genel anlamda?
1: Evet bu aylardır beklediğimiz bir planlı. Belki daha önceden hiç ulusal enerji planı diye bir şey duymamış olanlar olabilir. Bu özellikle net sıfır hedefi konulmasından sonra resmi gazetede böyle bir şeyin yayınlanması gerektiği ortaya çıkmıştı ve Enerji Bakanlığı görevlendirilmişti 2021'in sonunda bir yıl içerisinde yeni bir ulusal enerji planı yayınlanması gerektiği şeklinde ve her beş yılda da yenilenmesi gerektiği şeklinde. Enerji planına baktığımızda tabi Enerji ve elektrik birbiriyle eş anlamlı gibi kullanılıyor mu aslında enerji daha geniş bir kavram. İçerisinde elektriğin dışında ısınmadır, işte ulaşımdır vesaire var. Ee, ama tabii enerji dönüşümü dendiğinde, tabii bu plan e, net sıfır hedefine uyumlu bir enerji planı olması gerektiği için enerji dönüşümü planı da diyebiliriz aslında. Tabii enerji dönüşümü dendiğinde de ilk olarak elektrik üretiminde başlıyor bu dönüşüm. Çünkü hali hazırda hem teknoloji ticari olarak, mümkün, uygulanabilir durumda. Rüzgar ve güneş gibi hem de ekonomik. Ee, elektrik üretimi de bu yüzden öne çıkıyor bu planda da. Ee, elektrik üretimi açısından baktığımızda dediğiniz gibi pozitif kısmından başlayacak olursam güneş enerjisi öne çıkıyor. Eklenen yeni kapasitelerde e, her yıl yarısı güneş santri olarak ekleniyor bu planda. Ee, daha sonra da rüzgar geliyor. Ee, bir miktar işte ak huyu Akkuyu dışında da yeni bir nükleer e, kapasitenin etkilendiğini görüyoruz. Burada e, güneşin öne çıkmasını çok olumlu karşılıyorum. Öncelikle olumlu kısmını bir övelim. Yani beklentilerimize göre değil de daha önceki planlara, e, Türkiye'nin daha önce yayınladığı e, kapasite projeksiyonlara, Endicide öne çıkan 2030 rüzgar ve güneş hedefleriyle kıyasladığımızda çok daha iddialı hedefler olduğunu söylememiz lazım. Mesela bundan önceki NDC'de 2030'da 16 gigawatt rüzgar 10 gigawatt güneş hedefleniyordu. Şu anda zaten güneş neredeyse 10 gigawatta yaklaştı. Rüzgar da 11 gigawatt seviyesinde. Bunlar çok düşük hedeflerdi Türkiye'nin potansiyeline kıyasla. Burada 2030 olarak değerlendirilip olursak 33 gigawatta yakın güneş 18 gigawatta yakın rüzgar var. Bayağı bir arttırılmış. Hatta 2035'e gittiğimizde daha da hızlı bir artış var. 53 gigawata yakın güneş, 30 gigawata yakın rüzgar var. Kimsenin beklentisine göre düşük olabilir vesaire ama önceki hedeflerle kıyasladığımızda gerçekten ciddi bir artışın olduğunu söylememiz lazım. Örneğin yıldan yıla 3 gigawattan fazla güneş enerjisi santrenin eklenmesi gerekiyor. Geçmişe baktığımızda ortalama 1 gigawatt seviyesinde. Bu yılda yaklaşık 1-1,5 gigawattlık bir Güneş kapasitesi eklendi. Yani çok ciddi bir artış var burada. Güneş önüne çıkması gayet olumlu. bize zaten benzer şekilde kampanyalar yürütüyorduk. Güneş e, kapasitesinin yüksek olması, daha yüksek olması gerektiği yönünde. Rüzgarla kıyaslayacak olursak, Türkiye'nin e, güneş potansiyeli rüzgar potansiyelinden daha yüksek zaten. E, çok güneş alan bir ülkeyiz ve homojen olarak daha yüksek homojen olarak yayılmış durumda bu ülkeye. Örneğin rüzgar potansiyeli Ege bölgesinde özellikle daha yo yoğunken. Güneş potansiyelimiz Karadeniz'e kadar neredeyse yüksek. Hatta Karadeniz'in güneş potansiyeli de bizden çok çok daha yüksek güneş kapasitesi olan Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden de yüksek. Yani düşük kapasiteli, düşük potansiyelli yerimiz bile onlardan daha yüksek e, potansiyele sahip. Ee, onun dışında şöyle bir şey var. Enerji Güvenliği için de önemli güneş enerjisi. Örneğin bizde e, yine Avrupa ülkelerinden farklı olarak e, klima kullanımı fazla olduğu için elektrik tüketimi yaz aylarında pik yapıyor. Yani maksimum seviyeye ulaştığı dönem yaz ayları. Bu da güneşin üretim profiline daha uyumlu bir şey. Güneşle karşılayabilirsiniz bunu. Biliyorsunuz yıldan yıla iklim, iklim krizinin etkisiyle daha sık ve daha uzun süreli sıcak hava dalgaları riski var. Yani yıldan yıla hızla artacak kıyma kullanımı ve e, yazın elektrik tüketimi de hızla artacak. Oradaki makas daha da artacak. Güneş bunun için çözüm olabilir. İkincisi de bizde e, hidroelektrik kapasitesi çok yüksek ve e, kuraklığın yaşandığı yıllarda, hatta bu da kurak bir yıl yaşanacakmış gibi gözüküyor şu ana kadar, kurak başladı. E, hidroelektrik üretimi düşüyor ve özellikle yaz aylarında... E, barajlarda çok az kalıyor elektrik üretimi için. Ee, bunu da kompanse edebilir güneş enerjisi. Bunun dışında şöyle bir gerçek var. Ee, o da biraz gözden kaçabiliyor. Ee, bir 1 megavatlık güneş ile 1 megavatlık rüzgar birbiriyle aynı değil. Her kaynak tipinin üretim miktarı 1 megavatın üretim miktarı daha farklı oluyor. Ee, mesela bir megavatlık güneş santrali ee, Yılın, 306, yılın tüm saatlerinde çalışsa 365 çarpı 24'lük e, megavat saatlik üretim yapması gerekiyor. Tabii ki her gün çalışılıyor. Güneşte olduğu zamanlar 1 megavata çıkabiliyor. Ortalamasını aldığımızda yaklaşık Türkiye için konuşuyorum. %20-22 kapasite faktörüyle üretiyor. Rüzgara baktığımızda yine Türkiye genelinde bir %30-33 civarında bir kapasite faktörü var. Dolayısıyla sırf bunu düşündüğümüzde bile zaten güneşin, Kapasitesinin rüzgardan kapasitesinin, rüzgarın kapasitesinden yüksek olması gerekiyor. O yüzden çok olumlu buluyorum güneşin öne çıkmasını. Ama olumsuz yanları da var. Ee, özellikle elektrik üretimi kısmında yıldan yıla kömürün payı azalacak deniliyor. Kömürden elektrik üretimi azalarak devam edecek. Devam edecek ama azalarak devam edecek deniliyor. Ama kömür kapasitesine baktığımızda arttığını görüyoruz. Önce 20.3 ile başlıyor, işte 20.1'e çıkıyor 2025'te, sonra 2035'e kadar 24.3'e çıkıyor. Yani şu andaki kapasiteyle karşılaştığımızda bir bir ya da iki kömür santriyi daha devreye alınacak gibi gözüküyor bir iki gigavatlık. Ee, şimdi şöyle bir yandan o pozitif bakmaya çalışırsam daha önceden 10-20 gigavatlık e, kömür santrali projelerin olduğu dönemler vardı. Artık o projelerin büyük kısmının rafa kalktığı anlamına geliyor olabilir. Özellikle uluslararası perspektiften bakan arkadaşlarım bu şekilde yorumladılar. Ee, hala mesela 11 gigavatlık bir lisanslı kömür santrali projesi var örneğin. Bunu işte onun yalnızca 2 gigavatı yaklaşık e, devreye alınabilir yorumlayabiliriz, bakmaya yorumlayabiliriz. Ama diğer yandan da Kömürde elektrik üretimi düşürülecek i̇şte net sıfır hedefimiz var zaten bu zorunlu bir şey. Ona rağmen burada artışın olması biraz çelişkili. Bu biraz tuhaf gözüküyor.
0: Bir de hedefin 2053 net sıfır emisyona yani daha doğrusu planın bu net sıfır emisyona ulaşma hedefe esas alınarak hazırlanmasıyla bu söylediklerinizde ciddi çelişkiler var tabii ki.
1: Evet, yani 2035'te hala 24 gigawattlı kömür santriniz varsa 2053'te net sıfır ulaşmanız, yani hesap yapmadan bile mümkün olmadığını söyleyebiliriz, söyleyebiliriz zaten.
0: Söyleyebiliriz, evet, evet. Aynen. Bu
1: yüzden hani buradaki eksiklik, bir eksiklik var. Ben açıkçası burada yine kömür santrili devreye girmeyecek şekilde bir plan olmasını beklerdim. Diğer yandan, yani kapasite açısından farklı teknolojileri, farklı kaynakları görebiliyoruz ama e, elektrik üretimi miktarı ve payı açısından baktığımızda kömür ve gazı ayırmamışlar planda. Termik elektrik üretimi şeklinde göstermişler. Oradan da tamamlayamıyoruz aslında. E, yıldan yıla kömürden elektrik üretimi ne kadar düşecek, ne kadar düşürülmesi planlanıyor. Bir, ne, bir nebze haklı olabilirler bunda çünkü şeyde de bahsediliyor planda da. Karbon fiyatı uygulanacak. Karbon fiyatın seviyesine göre gazdan ve kömürden ne kadar elektrik üretileceği değişkenlik gösterebilir haklı ama yine de e, bir aralık verilebilirdi. Bir de kapasitenin artışının olması, kömür kapasitenin artışının olması, bu soru işaretinin daha önemli olmasına neden oluyor.
0: Ufuk Bey, e, vaktimiz yavaştan doluyor. Hızlıca toparlayabilirseniz çok seviniriz.
1: Tamamdır. E, şimdi şeyden bahsedeyim, bu gerçekleşebilir mi bu hedef? Her yıl 3 gigawattlık güneş kurulumu ve 53 gigawatta çıkabilir mi 2035'te? Çıkabilir ama mevcut politikalarla çıkamaz. Şu anda kendi haline bıraktığımızda, yani bu plan tamam çok güzel plan, hedefler çok güzel, ilk adım böyle olur zaten ama bunun içinde politikaların geliştirilmesi, değiştirilmesi gerekiyor. Ee, Teşvik ve vesaire bir ihtiyacı yok bu arada rüzgar ve güneş. Zaten en ucuz üretim kaynakları oluyor elektrik üretim kaynağı. Olabilir. Ama daha fazla kapasite tahmini yapılması gerekecek güneşe. Örneğin ee, Şebeke ölçeğinde büyük bir güneş santri yapmak istediğinizde size kapasite verilmiyor. Yalnızca ihalelere girmeniz gerekiyor. Lisansız yapmak istediğinizde de yine kapasite tahsisi kadar yapılabilir. Ondan sonra da yapamıyorsunuz. Ee, bunun tabii önünün açılması gerekecek. Gerekiyorsa eğer e, şebeke altyapı yap alt yatırımlarının yapılması gerekecek. Dağıtım ya da iletim şebekesinde al gerekli altyapı yatırımlarının yapılması gerekecek.
0: Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Ayrıca verdiğiniz tüm bu değerli bilgiler için böyle programa katıldığınız için
1: ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için iyi yayınlar dilerim
0: çok sağ olun İklim vercilerinin yeni yılının ilk son ilk programının sonuna geldik herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dileriz şimdiden haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın